0: no Labirintos do Viver, desta semana, vamos continuar a falar com a doutora Paula Perposa, que tem estado conosco. Olá, Paula. Olá, Natividade. E então, nós vamos continuar a tratar das etapas do desenvolvimento humano, essas etapas que possibilitem a conquista da noção de moralidade. E nós iniciamos a primeira etapa na semana passada, mas é uma etapa que se estende por várias idades.
1: Sim, o desenvolvimento moral, assim como nas outras esferas do desenvolvimento que tivemos a tratar, vai acontecendo ao longo
0: da vida e
1: vai tendo características com suas idades em que a pessoa se vai encontrando.
0: E, se bem me recordo, a semana passada falámos que o desenvolvimento que dá a noção de moralidade ao ser humano começa mesmo uh, logo a partir do nascimento. Sim, poder-se-ia dizer que logo nas primeiras
1: interações começa, portanto, aquilo que sejam as características da relação com os outros e nessas características da relação vão-se desenvolver todo o tipo de características cognitivas, afetivas e também, claro, da construção ou pelo menos
0: da viabilidade e uma construção de uma ética própria e depois então de uma moral. Portanto, a primeira etapa nós classificámos-la desde o nascimento até aos cinco anos. Depois, saltamos dos 5 para os 10 anos, em que aqui se processa uma mudança. Sim, na primeira fase, portanto até
1: mais ou menos aos 5 anos a criança essencialmente cumpre aquilo que vem de fora as regras, o que é certo, o que é errado Aquilo que lhe pedem no fundo e, Exatamente, é definido pelos outros, pelos adultos que o rodeiam e a noção de não cumprir com isso é uma noção de que vai ser então castigado uhum. uh, Não há portanto uma compreensão interna do sentido que as coisas tenham, é apenas fazer porque o outro disse para fazer. Depois provoca dos 5 anos, dar-se então uma mudança até mais ou menos aos 10 anos e isto salientando sempre que isto são apenas datas de referência, não têm que ser taxativas uhum. estas limitações digamos, e, então nessa segunda fase, a criança o que é queria fazer? Iria centrar-se naquilo que é mais suposto ela já compreendeu aquilo que esperam dela, aquilo que tem que fazer no entanto, é provável que utilize uma certa manipulação e o faça quando, de facto, dos outros são presentes, mas se permita transgredir quando os outros lá não estão. Ou então, muitas das vezes, utilizar aquilo que seja, fazer o que é certo, fazer o que é correto, para conseguir qualquer coisa em troca. Ou seja, utilizando isso mais de uma forma instrumental, prática, do que propriamente
0: afetiva, ou dentro de uma ética que já fizesse a ela sentido. Hum, Vê-se que o seu desenvolvimento cognitivo já progrediu e agora ela aí pode começar também a tomar algumas decisões, não é? Sim, a ela... compreender, uhum. a ter a noção, a compreender aquilo que se passa à volta dela.
1: Ela já pensa e, portanto, já consegue ter esta apreensão daquilo que é dela, daquilo que é dos outros e da forma
0: como, até pode, digamos, jogar com isso. E agora entramos naquela idade da pré-adolescência, desde 10 aos 16 anos, o que é que acontece? O que acontece
1: nessa fase, ou pelo menos o que seria esperado nessa fase, seria uma tendência, portanto, a agradar essas figuras de referência, nomeadamente os pais, uh, ou um professor que seja importante, ou um outro familiar de quem se gosta bastante, mas muitas das vezes neste agradar está um pouco, digamos, esta noção de que se eu eventualmente transgredi, se eu eventualmente errei, se eu eventualmente fui contra aquilo que essa pessoa espera, então, tem que chamar a atenção de que há muitas pessoas que o fazem, portanto, pede muito normalmente a generalização das uhum. coisas para se defender daquilo que eventualmente tenham sido as diferenças face àquilo que o outro espera, uhum. mas preocupando-se sempre muito em agradar o outro.
0: Claro, claro. Mas depois, a partir dos 16 anos, o jovem está em plena adolescência, como é que as coisas se vão processando a nível da noção de moralidade? Essa noção de
1: moralidade começa, por primeiro, interiorizarem cegamente as regras. Portanto, o que era suposto era que, depois desta necessidade de agradar, as regras fizessem sentido ao próprio e então fossem para ser cumpridas. Portanto, não se questionam, inclusivamente, digamos, uh, defendem que quem o faça deva ser castigado, deva ser punido por e isso. o sentido de justiça. O sentido de justiça começa aqui, portanto, a ser uh, reclamado nestes jovens para que depois, então, daqui pudéssemos passar para uma certa flexibilidade que se começasse a construir entre aquilo que, de facto, moralmente ou convencionalmente fosse considerado correto, mas aquilo que, eventualmente, nessa pessoa, nesse jovem e até num grupo maior de pessoas, fossem conceitos éticos diferentes que permitissem então repensar o que está vigente e nisto está os procedimentos, digamos, os conceitos de uma democracia. Portanto, nós temos que, de facto, ajustar-nos àquilo que esteja vigente, que esteja considerado que tenha que ser cumprido mas poderemos também num grupo, mesmo que seja uma minoria tentar sensibilizar os outros para um ponto de vista diferente e então aí mudar os conceitos morais baseados em
0: conceitos éticos uhum. próprios. Digamos que sente-se a necessidade de um ajustamento de uma ética pessoal para uma ética social Sim, passamos de uma confiança cega numa ética moral
1: para que então depois se comece a considerar importantes princípios éticos e até normalmente juntar grupos onde esses princípios éticos também sejam vigentes
0: para que se possam tentar mudar mentalidades uhum. Depois, digamos já numa fase posterior como é que essa conquista então se vai processando no fundo até atingir um pleno desenvolvimento
1: aí chegaríamos a uma fase que já é uma fase menos habitual de encontrarmos no desenvolvimento humano que seria uma capacidade de ajustar-se àquilo que seja moralmente vigente aceitando -o, cumprindo -o, até eventualmente digamos, conseguindo respeitar a diferença dos outros e de quem o faz, portanto, que isso não suscitasse os sentimentos de revolta ou de desilusão uhum. marcantes apenas porque os outros seguem aquele tipo de moralidade mas conseguir ao mesmo tempo respeitar o que é a sua ética pessoal Portanto, respeitar aquilo que é a sua diferença enquanto pessoa e conseguir, então, sim, uma harmonização entre um plano e outro continuamente, permitindo-se, por exemplo, ser diferente, mesmo que mais ninguém em torno de si o fosse, sem se afligir com isso, sem se assustar ou sem se revoltar com hum. essa situação.
0: Doutora Paula Barbosa, eu trouxe comigo um poema de Fernando Pessoa, que é muito interessante na parte que nós vamos desenvolver em relação aos princípios básicos de relacionamento que devem ser atingidos na idade adulta. E eu gostaria, precisamente, de dissecar, como se costuma dizer, okay. esse mesmo poema. Eu acho tão belo para explicar, digamos, o cimo da pirâmide que nós, como pessoas, deveríamos atingir. Então diz Fernando Pessoa, cujo heterónimo é Ricardo Reis. Para ser grande ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a tua lua toda brilha, porque alta vive. É lindo. É maravilhosamente muito poética, lindo. Uma, tem uma melodia uhum. poética muito, muito bonita. Doutora Paula Barbosa, o que me impressiona é este todo, ser todo em cada coisa. O que é este todo que Fernando Pessoa imprime aqui, esta ideia de todo no seu poema?
1: como ele referencia, ser todo, ser inteiro, uh, é quase um apelo né, que ele faz às pessoas para o serem, porque, de facto, como estávamos a falar, é muito difícil conseguir ter esta coragem para esta entrega que isso implica e também, ao mesmo tempo, para esta veracidade de conseguir, digamos, assumir-se a si próprio enquanto pessoa naquilo que, eventualmente, sejam os seus valores pessoais e conseguir, ao mesmo tempo, portanto, essa relação entre si e o que está à sua volta e, principalmente, em relação a essa diferença. Enquanto se vai crescendo, e nós fomos falando aqui em todos os planos, em todas as esferas, tem que haver sempre aqui, digamos, uma componente de entrega, de entrega total. Muitas das vezes ficamos tanto no mental e naquilo que é pensar as coisas, questionar as coisas, resolver as coisas, racionalizar as coisas, que nos esquecemos que não vivemos só da cabeça. Hum? O que está para baixo, não é, em termos corporais, é tão é importante. importante e, portanto, temos que aprender, e também ser estimulados a isso, desde muito pequeninos, a viver nesse todo. Ou seja, nós temos que pensar, mas temos também que sentir. E se o fizermos em todas estas esferas, se tudo aquilo que formos vivenciando for para nós de um significado, de facto, mental, simbólico, mas também tenha lá uma componente emocional, afetiva, um significado emocional qualquer, vamos com certeza sentir, digamos, experienciar essa vivência, essa vida de uma forma muito mais totalizante do que aquilo que a maior parte das vezes vai acontecendo. Uhum. E essa entrega também dará, de facto, frutos absolutamente diferentes
0: daquilo que possa sair de nós enquanto pessoas. Uhum. A Paula, ao descrever este todo do Fernando Pessoa, em que o ser humano se se envolve totalmente eh, os seus sentimentos não só o aspecto cognitivo o seu pensamento mas também aquilo as suas emoções os seus sentimentos isto leva o ser humano a, a empatizar com o outro a ser solidário também com o outro e isto estamos a falar de um comportamento ético e moral que realmente é desejável que os adultos adquiram e transmite como que um fascínio pela vida não é se pensarmos bem na atividade aquilo que seja moral muitas às vezes
1: é aquilo que fica, como estávamos a dizer no mental, aquilo que fica na cabeça uhum. o ético já envolve muito mais, porque envolve experienciarmos isso em tudo o que faz parte de nós porque tem que haver uma consciência nossa do que sentimos, do que são os nossos valores, do que nos faz sentido, eh, para que então possamos depois ter essa entrega para nós próprios, compreendermos-nos perfeitamente e aos outros então também colocando-nos no lugar deles. Há uma questão que convido todos a fazerem, que será... Imaginem, né? eu sou a Paula, se é a natividade, né? quem é a Paula, quem é a natividade, quem são todas as pessoas que nos escutam agora, quem são enquanto pessoas, conseguem definir isso, conseguem conhecer-se a si próprios nessa profundidade, conseguem ter a noção de que é isso tudo que entregam quando se uh, permitem uma experiência, uma vivência qualquer, porque é disso de facto que se trata e é desse brilho que
0: o Fernando Pessoa fala. Por isso, ele chega, de facto, a esse fascínio que eu referi há pouco. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive... A lua é. tem que brilhar é. em todas as
1: suas partes. Exatamente. Ou seja, ela Exatamente. tem que ser, digamos, uma lua completa. E tudo isso tem que brilhar. Mas para isso precisamos de fazer essa aceitação de tudo o que faz parte de nós. Do melhor, uhum. do pior, para que então possamos, digamos, ter aqui uma coesão na nossa identidade que nos permita sentirmos bem com tudo o que faz parte
0: de nós. Uhum. E com aqueles também que nos rodeiam. É este o fascínio, não é? Uhum. Que nos dá a capacidade... De nos entusiasmarmos com a vida, com aquilo que nos rodeia, com os outros, de tal modo que encontremos a motivação para a iniciativa própria e também para explorarmos o mundo. Não Sim, é? é esse fascínio que nos caracteriza. E nesse fascínio há muita expectativa, não é? A vida traz-nos muita expectativa, o relacionamento com os outros, as nossas vivências, nós esperamos muita coisa. Temos que cultivar o fascínio em tudo e
1: antes de o fascínio ser capaz de ser pelas outras pessoas, pelo mundo inteiro e por tudo aquilo que o mundo de facto tem, porque o fascínio deve centrar-se em tudo aquilo que é essa diversidade de coisas e de pessoas, não apenas numa parte, deixando a outra de lado, todas têm que brilhar uhum. e para que então o possamos fazer, nós temos que manter em nós um certo entusiasmo, uma certa expectativa perante as coisas, tem que ser fomentada esta necessidade, portanto, de ir à procura, de esperar um pouco mais, de sentir que os horizontes não são limitados. Antes, pelo contrário, há tantas coisas, de facto, para descobrir, para viver, para conseguir e, portanto, não dar, digamos, a vida como um ato acabado, algo que já se conseguiu e que, a partir dali, digamos, não possa mais nada trazer às pessoas, porque isso é uma postura mais depressiva que encontramos vulgarmente. E que faz com que as pessoas, digamos, sintam que tenham chegado a um beco sem saída e que a satisfação ou prazer ali tenham terminado.
0: E nessa expectativa, uh, no incluir os outros também nas nossas vivências e naquilo que de facto se adequa à nossa moralidade com o qual nós nos sentimos bem, tem que haver muito respeito pelo outro e respeito também por nós próprios. Sim, Tem que passar por aí. Por vezes, os educadores preocupam-se muito naquilo
1: que sejam os conceitos de respeito pela criança, enquanto ela vai crescendo e depois transformando-se em jovem, aquilo que seja importante, portanto, considerar que seja do outro e respeitar no outro, não frustrando o outro, não sendo injusto para o outro, não se impondo ao outro, no entanto, Muitas das vezes aqui, o que fica esquecido é o ensinar também a essa criança de que ela tem que devolver esse respeito e o quanto isso será importante para ela. O mito do narciso... Narciso era de facto Um rapaz muito belo Cheio de potencialidades Mas ele ficou, portanto, vetado A morrer sozinho, a olhar-se a ele próprio. próprio E é disto que se trata As pessoas, portanto Para que se possam sentir felizes Completas, elas terão Que ser elas E ver-se na diferença dos outros E então, digamos Se nós tivermos uma criança que for absolutamente Satisfeita nas suas necessidades Absolutamente respeitada em tudo aquilo que ela queira, mas se mais ninguém se impuser a ela e mostrar uma pessoa diferente ou fizer com que ela tenha que fazer essas retribuições, o que ela vai sentir é um pouco, assim, simbolicamente, o que Narciso sentia, uhum. está ela e o seu próprio espelho, está ela sozinha, porque ninguém em torno de
0: si se faz sentir em coisa alguma. Então, significa que a presença dos outros, a interação dos outros, completa, de alguma maneira, o nosso sentido de moralidade. Nós não podemos viver sem os outros. Portanto, tem esta abrangência também. E, aprende,
1: e aprender a respeitar os outros e uhum. até a lidar e a sentir com aquilo que seja a interferência que os outros fazem em nós é, de facto, bastante importante para que sintamos que estamos vivos e não estamos sozinhos. Uhum. Senão, o que acontece é que, de uma passividade ou de uma permissividade tão grande que se encontra em torno de
0: nós, há as tantas, quando nos apercebemos, temos tudo, mas estamos sozinhos. Uhum. É verdade, quando não conseguimos de facto ter uma empatia incluir os outros por vezes nos nossos projetos nos nossos planos, nas nossas amizades nas nossas emoções mas queremos só o prazer imediato e queremos também a satisfação pessoal não incluindo os outros nessa mesma satisfação. Porque, porque por vezes os educadores é isso que fazem, centra-se uhum. naquilo que
1: pareça ser importante para a criança ou para o jovem, que seja satisfazê-lo naquele momento, não
0: o frustrar, Esquecendo, por vezes, o grupo, as consequências disso mesmo em relação ao grupo, não
1: é? E a forma como também esse jovem ficará vazio, porque tudo o que ele pedir, terá, tudo o que ele desejar, terá logo. Uhum. Todos os prazeres que ele possa fantasiar serão satisfeitos naquele momento. Todos o respeitam. Ninguém, digamos, o vai contrariar, ninguém o vai frustrar em nada, ninguém o vai parar. Então, isto necessariamente será, ninguém vai se fazer sentir, e ele sentir-se-á cada vez mais vazio por dentro. Por isso que seria, de facto, também um princípio básico para se ensinar e para se conquistar na vida adulta, seja de que temos que ser respeitados, sem dúvida, naquilo que são os nossos direitos, mas também temos que aprender a respeitar, porque quando respeitamos o outro é porque sentimos o outro, e se sentimos o outro
0: não estamos sozinhos. Para isso é necessário, de facto, haver algum encorajamento, porque o ser humano tem a tendência, logo, desde muito pequenino, pelo menos até à idade dos dois anos, por aí, a ser muito egocêntrico. Sim. Tudo se centraliza nele próprio, portanto, ele tem que ser encorajado também a ver a dimensão do outro. Daí esta flexibilidade que é necessária
1: enquanto se educa uma criança e se vê a criança crescer. Temos que, portanto, ir dando espaço a esse egocentrismo porque é natural que uma criança durante algum tempo pense apenas e quase exclusivamente nela e procure, de certa forma, aquilo que sejam esses prazeres imediatos e a sua satisfação pessoal e até aquilo que seja mais fácil. A criança mais pequena não tem esta visão de que esteja a luta, agora por algo que vá conseguir ou conquistar depois ela tem uma noção muito deste aqui e agora, ela conquista agora para obter a satisfação já se demorar muito tempo, ela desiste então, este encorajamento para que a criança vá sentindo que também pode continuar a esforçar-se e a lutar para continuar a esperar por si própria e pela gratificação e que ao longo do tempo se ela o for fazendo, ela vai chegar a uma conquista e que essa conquista vai ter um sabor, digamos, absoluto diferente. Vai ser, esse se calhar, ainda muito mais gratificante, fascinante, do que aquelas que são imediatas, porque partiram dela, partiram do esforço dela e... Mesmo em adultos, nós vemos por vezes esta questão de que assim que a contrariedade chega, assim que o esforço chega, Uma se, desiste. Rebeldia, não é? <risos> e se desiste ou se sente que não vale a pena, sim, sim. e então muitas das vezes é quase no sentido de que eu não vou fazer este esforço, eu não vou dedicar tudo isto, eu não vou esforçar-me, porque custa muito para chegar àquele fim. Mas se pensarmos bem, são estes os adultos deprimidos, naquele vazio, porque fins não têm alguns, ou seja, é. Essas conquistas, as maiores, aquelas que pudessem vaidecê-lo enquanto pessoa, orgulhar-se de si enquanto pessoa, são aquelas que eles nunca conquistaram, porque nunca foram encorajados a fazê-lo. Uhum.
0: A Paula fez-me recordar algumas situações que eu vivi e que vivo também, de pais que, como prova de amor, abdicam de muitas coisas e anulam-se como pessoas para dar aos filhos tudo aquilo que eles acham que lhes proporciona prazer, que lhes dá a entender que eles os amam, que eles são especiais, e então anulam-se como pessoas. Acha que este tipo de educação poderá, de alguma maneira, desenvolver a empatia e a noção da compreensão do outro e da inclusão do outro na vida individual dessa criança? De forma alguma... Os pais
1: têm que lá estar para acompanhar têm que lá estar para ajudar são eles, digamos, que têm que obter a responsabilidade, não pode haver aqui uma espécie de inversão de papéis no entanto, o filho consoante vai crescendo, tem que crescer em todas as formas tem que aprender também a respeitar tem que aprender a conquistar, tem que uhum. aprender a responsabilizar-se, tem que aprender a tomar ele também conta das coisas ou de outra forma precisará sempre dos pais e numa relação que é mais instrumental do que afetiva Para que então eles continuem a prover As suas próprias necessidades uhum. Nem tão pouco ele próprio saberá Como ir em busca daquilo que necessita Mais tarde
0: sozinho uhum. Por vezes assiste-se a uma certa Confrontação não é? Confrontação por vezes de princípios, confrontação de vontades, de desejos, é saudável essa confrontação? É saudável
1: desde que seja um confronto, não um conflito, ou seja, uhum. desde que ambas as partes, pais e filhos, saibam aceitar essas diferenças de cada um e possam antes pensá-las em conjunto e haver esta flexibilidade de parte a parte para tentarem um ajustamento, mas será sempre muito importante que se aprendam, então, sim, respeitar uns e outros, uhum. não só, digamos, naquilo que necessitem, naquilo que tenham que fazer, mas até naquilo que são enquanto pessoas. Pais anulados não são pais que possam ser respeitados e se assim não são, também não poderão significar muita coisa em termos afetivos, porque não se fazem sentir enquanto pessoas.
0: E a aprendizagem do respeito pelo outro passa também do respeito pelos pais enquanto pais. Portanto, não haver inversão de papéis. Eh, ninguém manda em ninguém, mas simplesmente todos têm uma convivência saudável em que ambos se respeitam. Os pais respeitam a criança com a idade que têm, com a sua maneira de ser, procurando sempre ajudá-la, orientá-la, apoiá-la nas suas dificuldades, também nas suas confrontações, que por vezes são necessárias, nas suas contrariedades, e o filho aprende também, como é respeitado como tal pelos pais, ele aprende também a respeitar os pais na sua posição da paternidade e da autoridade que eles devem exercer sobre sobre a criança, não é? Sem dúvida. E é um desenvolvimento equilibrado e salutar E eu gostava, doutora Paula Barbosa, que falássemos aqui um pouco das consequências de tudo isto, desta aprendizagem da moralidade, ou seja, daquilo que está certo, daquilo que está errado em relação, em função de mim próprio como pessoa, em função do outro também, como meu igual, como par. As consequências é um resultado depois das aprendizagens a este nível destes
1: princípios. Quando se fala aqui em respeito, fala-se então também Nesta necessidade de começar a perceber se das consequências dos seus próprios atos, das consequências das suas escolhas, se os pais forem absolutamente permissivos, anulados face ao filho, se a ele se ajustarem em tudo, como será que este filho poderá aperceber-se de que deixa uma consequência qualquer, até mesmo afetiva? Por exemplo, muitas das vezes os pais estão muito preocupados em, eh, digamos, ter ali uma atitude qualquer, ou cuidar do filho, ou ser permissivos num sentido qualquer, porque, por exemplo, esse filho, naturalmente, vai ficar muito cansado. Vamos imaginar que numa tarefa qualquer, imaginemos que foram às compras, uma coisa simples, foram às compras, vinham, tinham muitos sacos para trazer, e o pai ou a mãe, naturalmente, tenta pegar, portanto, nos sacos todos para levar para casa e o filho, mesmo já não sendo criança pequena assiste e, portanto, nada faz. Ora, muitas das vezes nós sabemos que o que este pai ou esta mãe está a fazer, mesmo já muito cansado está a tentar proteger o filho daquilo que é desagradável mas, se pensarmos bem este filho, digamos, desta maneira não vai aprender a sentir o que seja estar naquela posição e então a dar uma valorização também afetiva e emocional ao que seja estar ali. Então, quando falamos deste respeito e destas consequências seja de que muitas das vezes os pais possam levar então os sacos todos para casa, não é, digamos daqui de uma tentativa de considerar que seja a medida uma justiça em tudo aquilo que esteja a acontecer mas que haja esta consciência e se faça sentir o que seja estar no lugar de um e no lugar de outro porque muitas das vezes, e se calhar aquele pai todos os dias ou aquela mãe todos os dias gosta de levar as compras mas há um dia em que veio tão cansado e que de facto naquele dia precisava que as coisas fossem diferentes porque não ser esse filho também a fazer fazê E, então, a aprender o respeito pelo pai. E a pai, empatia. E a também. empatia por aquilo que, portanto, estivesse, então, o pai a necessitar e a sentir, ao mesmo tempo que se apercebesse das consequências do que seria não o fazer. Porque essas consequências têm que ser experimentadas para que possam ser compreendidas por parte da criança. E é uma noção que por vezes a criança ou o jovem ainda não teve. Se eu tiver esta atitude, se eu fizer esta escolha, o que será que isto vai
0: deixar para mim e para os outros posteriormente? Aí há uma série de aprendizagens que estão a ser realizadas, ou seja, a compreensão daquilo que o outro pode sentir, o outro pode sentir cansado, neste caso que apresentou, a mãe pede porque efetivamente está muito cansada e o filho porque também gosta de ajudar, porque vê a mãe cansada, há aqui uma série de aprendizagens, ele compreende que quando alguém está cansado, quando alguém precisa de ajuda, ele compreende que essa ajuda pode ser dada e que o momento é que ele mesmo dará ajuda e ele sente-se feliz também por poder ajudar, por poder ser considerado, por ser valorizado a sua ajuda a ter valor, não é? Isso é importante também para a criança. Sim,
1: ele só poderá compreender se ele já tiver sido também ele alvo dessa experiência. Uhum, por isso uhum. é importante que os pais, de facto, possam acolher, cuidar, proteger os seus filhos, mas que de vez em quando façam os seus filhos sentir que os pais também são pessoas Exato. e às vezes são os pais que necessitam de estar na outra posição e de serem ajudados pelo filho, mesmo que isso ao filho naturalmente também não saiba bem,
0: não soube aos pais também das outras uhum, vezes. Uhum. Por vezes nesse processo há necessidade de, de uma certa negociação com os filhos quando eles uh, se negam a colaborar, também acontece?
1: Sim, é importante então, sim, nesse momento, fazer uma negociação, porque naturalmente o filho vai dizer, eu não quero fazer isto, porque eu não gosto de fazer isto, porque eu não me apeteço fazer isto, e na verdade aquilo que são deveres, responsabilizações, apenas obrigações, não apetecem a ninguém, uhum. e é esta aprendizagem de que, digamos, os pais não são pessoas que aguentem tudo, e o que seja para sempre não, que consoante a criança vai crescendo, se vai percebendo que os pais também são pessoas e daí, então também tenham sentimentos, também tenham necessidades e que de facto há uma grande diferença entre aquilo que apetece fazer e aquilo que tem que se fazer e que isso necessariamente tem que ser dividido por todos, então os pais podem-se permitir negociar isto com os filhos, fazendo-os também ao mesmo tempo pensar o que seja estar na pele e no lugar uns dos outros para que haja então uma harmonia nestas relações não hajam uns plenamente satisfeitos e outros plenamente anulados até
0: porque nem uns nem outros serão felizes nessa posição E isto passa, doutora Paula passa também muito pelo diálogo pela capacidade de diálogo existente entre pais e filhos porque por vezes os pais têm a noção de que a criança ou o adolescente, tem a idade que tiver, o filho, também compreende, também vê que eu estou Cansado. Também vê que eu preciso de ajuda, o problema, mas não faz nada. Não é? <risos> o problema
1: passa precisamente por aí, é que nós trabalhamos muito na imaginação, uhum. naquilo que há a partida, precisamos que os outros adivinhem em nós, e então, digamos, por vezes, os conflitos vêm disto constata-se que assim seja, constata-se o erro, constata-se a falta de empatia, constata-se o egocentrismo, mas não se permite então fazer antes disso uma negociação, uma conversa, uma partilha de pontos de vista para que a criança gradualmente se vá apercebendo do que seja estar no lugar do outro. Uhum. E então, dessa forma, se nós apenas constatamos de que o outro erra porque não nos cuida, porque não nos ajuda, o outro apenas terá uma resposta agressiva face aquilo que lhe parece ser apenas uma crítica, não um pedido, uma
0: solicitação para pensar ou para repensar a sua posição. E aqui passa também uh, o aspecto da educação para os afetos, não é? Se seu diálogo se processa de uma maneira afetuosa, de uma maneira empática, carinhosa também, com certeza que o filho vai ceder, não é? Porque ele têm coração de nata, As mães têm, mas os filhos também. Sem dúvida. Quando, quando são realmente palavras bem dirigidas, ó oh, filho, ajuda a mãe, estou tão cansada. Enfim, quando as coisas são feitas com um certo carinho, não é? E quando a mãe também é solícita ou o pai são solícitos para com o filho, automaticamente a empatia é quase nascente, imanente e... uhum. dessa, dessa criança. E quando a mãe e o pai... Solicitam, pedem
1: ao filho para se lembrar naqueles momentos, uhum. coisa que ele espontaneamente não tem capacidade para fazer, Certamente. apenas o irá aprender com o som de cresça, que se lembre também do que seja estar naquela pele, ou do que que ele à partida lhe apeteceria ou não se estivesse naquela pele, e ele com certeza lembrar-se-á. Por vezes ouvimos falar destas questões de que já nasceu torto, já nasceu agressivo, sempre foi assim. Isto é um mito apenas de, digamos, por vezes uma necessidade de desresponsabilização por aquilo que possa ter falhado. E aquilo que falhou muitas vezes passou apenas por isto, poderem conversar e ao invés de criticar e desangar-se porque o outro não faz, antes disso conversar um pouco e fazê-lo lembrar-se ou pensar ou imaginar o que seria estar nessa posição e todos esses filhos, com certeza, conseguiriam fazer esse movimento e repensar as suas posições.
0: Uhum. Doutora Paula, fez-me surgir, é uma última questão, surgiu-me espontaneamente. Há pessoas que pensam que os filhos nascem ou bons ou maus. Será mesmo assim?
1: É tudo errado. Todos os filhos têm esse potencial. Nasceu assim? Pronto. Não há nada a fazer uhum. Se nasceu assim, reparem como existe aqui Uma espécie de pré-determinação Para aquilo que esse filho venha a ser Esse filho ainda não se construiu enquanto pessoa Esse filho ainda não fez o processo E é como se já lhe dessemos então Uma espécie de destino De final para aquilo que ele consiga Ou não consiga fazer Então desta forma só poderemos estar A admitir-nos de ajudar Esse filho a fazer este processo E esse processo implica de facto Muitas das vezes esta conversa esta negociação criativa, esta necessidade de se fazer sentir ao outro, para que então o outro possa gradualmente ir percebendo o que seja isso, o que seja importante para ele, mas também o que seja importante para as outras
0: pessoas. Bom, doutora Paula, agradeço a sua participação mais eh, no programa Labirintos do Viver e, de facto, repetindo Fernando Pessoa, para ser grande ser inteiro. Não fomos inteiras nesta nossa explanação desta fase do desenvolvimento da moralidade, mas de qualquer modo nós iremos dar continuidade a este tema e sobretudo nós iremos tratar dos aspectos práticos do desenvolvimento humano global. Iremos apresentar alguns casos, algumas situações da vida prática que nos poderão ajudar melhor a localizar tudo aquilo que teoricamente foi dito Neste programa e noutros anteriores, mas na prática, como é que as coisas, de facto, se processam. Então, convidamos lo para o próximo programa. Já sabe que nos pode contactar através do 219 106 310 que é o nosso telefone fixo, não esqueça de pedir esclarecimento, não esqueça também de colocar temas para serem tratados, que a doutora Paula, que é diretora clínica do Centro de Formação e Psicologia Dialógicos, está também à sua disposição para o escutar e para atender as suas solicitações e também algum esclarecimento. Doutora Paula, o seu contacto.
1: O contacto é o 21 9260052 ou poderão fazê-lo pelo e-mail através do
0: dialogicos.lda.dialogicos.pt Então, nos despedimos. Até à próxima semana. Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.